0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Hoje na Hora da Maçã, uma das melhores vozes do país, Augusto Seabra, vai falar de evolução da tecnologia na área da gravação de anúncios. Vamos também falar de aplicações para edição de vídeo e de fotos, de truques para melhor gerir o e-mail e de como tornar o iPhone mais rápido. Vai valer a pena! Ficar por
0: aí. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Episódio 51 da Hora da Maçã. Estamos numa altura de, de poucas notícias do mundo Apple. Normalmente Março é um mês onde aparece alguma novidade. E até agora não apareceu novidade nenhuma, mas, uh, Ricardo, o, o que é que tu tens andado por aí a fazer?
2: Olha, Nuno, eu tenho, uh, eu pessoalmente, já agora deixa-me deixa partilhar aqui convosco esta, esta experiência, eu, eu tenho um, um site, uh, uma loja online, onde vendo alguns artigos e, e etc, e... E, de facto, tinha, tinha alojado no, na plataforma Shopify. Muito rápido, com, com, vari, com, vários, com várias possibilidades de quitância, para assim dizer, a nossa loja, com plugins uh, extraordinários, muito, muito rápido também, muito seguro, etc. Mas o facto é que o Shopify tem, tem uma coisa má, como é lógico, tudo o que é bom paga-se. E a qualidade cada vez se paga mais. E o Shopify, o plano base... Uh, são em média aí uns 300€ por ano fora os outros plugins que eventualmente possas ter um, como uh, obviamente urge cada vez mais a todos poupar uh, eu decidi, neste caso, alterar este, esta situação de, de, do alojamento da loja online para outra plataforma estou a utilizar o WooCommerce e quero-vos dizer que para quem está habituado a Shopify um, é um pouco mais complicado porque o Shopify fazia muita coisa automaticamente, lá está, por isso é que é pago uh, e aqui temos que ser nós a personalizar quase item por item e torna-se um pouco mais complicado se bem que os senhores da Shopify, até mesmo nisso são, são muito bons disponibilizam várias ferramentas para importar aquilo que é mais necessário para importar os nossos produtos, as coleções para importar a base de dados dos clientes e tudo mais e portanto, aproveitando essa, essa exportação, aliás, de dados nós conseguimos depois importar para o, o, a plataforma WooCommerce portanto, desenhar o nosso, nosso site e tudo mais e, e até agora posso dizer que está completamente gratuito está muito rápido um, e a é funcionar com pagamentos, com pagamentos multibank pagamentos Paypal, pagamentos MBWay também Uh, e é possível fazer aqui uma série de, de, de configurações uh, muito interessantes. Obviamente que o Shopify, além de pagares anualmente o plano, tens que pagar a FIIs, ou seja, cada, cada compra... Que, que fazem na tua loja que depois tens o encargo não só do, do, pronto, de, do, da matéria-prima portanto do produto em si como tens depois os encargos também se for envio grátis de enviar para a pessoa se for envio pago já não te fica assim tão caro, uh, mas depois tens que customizar isto tudo a nível de pesos quantidades e tudo mais, portanto é uma coisa que dá algum trabalho infelizmente não é assim tão imediato quanto se poderia pensar, mas uh, posso dizer que um, estou à pouco tempo no e e de facto a experiência Shopify também ajuda a perceber um pouco a mecânica do e porque no fundo são são muito semelhantes da forma de trabalhar dá mais trabalho porque realmente como é gratuito temos que ser nós praticamente a fazer tudo mas é pá mas é mas é uma excelente solução e, e para quem está a ter para quem está a ter alguma para quem está a pensar também poupar algum dinheiro uh, poderá ser aqui uma informação útil experimentem o WooCommerce, porque como sabem é uma plataforma do da, da, da WordPress o WooCommerce é um plugin que se instala no WordPress ou seja, e, e depois a partir daí tem todas as funcionalidades da loja online uh, obviamente que os, os temas gratuitos são de alguma forma simples não é? mas poderemos embelezar e poderemos neste caso também uh, fazer um, um, um impulso muito grande à nossa loja se colocarmos alguns plugins, alguns necessários outros às vezes só, só mais por, por estética mas também é preciso chamar a atenção uma coisa quanto mais plugins pesarem na loja mais lento se torna o site e, e numa experiência de compra o, normalmente o utilizador prefere um, um site que não só seja seguro como também que seja rápido porque senão torna-se um pouco frustrante andar à procura das coisas e demorar muito tempo a abrir portanto chama a atenção que, para quem fizer esta migração também que hum, os temas são muito bons, os plugins também são muito bons, alguns a pagar, outros não, mas se colocarem muitos plugins na vossa página, o mais certo é que ela irá demorar a abrir e aí tornar a experiência de comprar o utilizador um pouco mais frustrante.
1: Olha, eu em termos de, de trabalho estou a passar uma, uma fase uh, complicada, vem o campeonato do mundo uh, de futebol onde, vai haver, uh, onde é preciso fazer um trabalho de casa bem feito, estou aí numa fase de muito trabalho. Para além disso, em termos pessoais, tenho investido aí bastante e depois posso, ao longo aqui da, dos próximos podcasts, ir, ir partilhando alguma da, da, da experiência, nomeadamente a questão do vídeo. Eu, eu, eu desde sempre, na minha profissão, Uh, quis aprender e, e, e logo que um, as televisões tinham antigamente um sistema analógico de, de, de edição e aqui há um, alguns anos passou para um sistema digital um, de resto quem 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 ia para o estrangeiro antigamente por exemplo uh, tu para enviares uma reportagem do, do estrangeiro terias que ir uh, primeiro a uma e estamos a falar do estamos aqui a falar primeiro dos anos 90 primeiro tinhas que ir uma uma produtora uh, onde tinhas máquinas e, e tu levavas as cassetes, as tuas cassetes, e, e essa produtora era em países diversos e com gente que não falava uh, a, a língua. Uh, muitos deles não falavam nem, nem o inglês, nem inglês claro. e portanto era difícil sempre comunicar e portanto tu tinhas que editar uma, uma reportagem com alguém que não entendia uh, o português porque mesmo que tu pudesses falar em inglês ou, ou comunicar com, com essa pessoa em inglês uh, a pessoa estava a editar algo que era falada em português e, portanto, era, era complicado. E depois da de, 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 de reportagem estar editada, algumas vezes ainda tinhas que ir ao outro lado, a uma televisão local, para enviares para, para Portugal. Eu sou ainda do tempo onde, muitas vezes, nem era o satélite, era tu tinhas que enviar, por exemplo, estavas a Itália, de Itália era enviado para... para, para para a França, em França faziam uma conexão para para a Espanha, em Espanha conexão para para a Monsanto e em Monsanto é que faziam a conexão para a SIC e se um destes pontos falhasse a reportagem não chegava e depois na altura nem havia SIC notícias, portanto se tu não conseguisses meter a reportagem à hora do primeiro jornal ou do jornal da noite portanto muitas vezes o teu trabalho de um dia inteiro ia por água abaixo e portanto era frustrante depois passámos a ter uma mala, que era uma máquina que, que tu com as cassetes, é uma mala enorme, mas com a, levavas as cassetes e conseguias editar, cassete para cassete, uh, as reportagens, e depois, já de editada, só bastava ir fazer o envio, e nessa altura, muitas vezes, já se, uh, começou a aparecer o satélite, e depois, mais recentemente, começaste a ter os, os sistemas uh, digitais, com um simples computador uh, Editas, e, e portanto ainda houve uma transição das câmaras serem K7 e tu para passares para dentro do computador tinhas que passar em play uh, com, com um aparelhozinho uh, para codificar o analógico para, para, para digital, digital e portanto se tu grafasses meia hora ou uma hora de, de reportagem tinhas de estar uma hora à espera que ele fizesse play portanto imaginem o stress que não é uh, porque só aí já estavas a perder e depois... Foi um, um, um processo de aprendizagem de edição nos no, no sistemas digital, uh, nos programas digitais, uh, de edição de, digital. Uh, hoje em dia tu tens um. Uh, as cassetes, ou seja, já, já não há cassete, há ainda câmaras com disco que tu copias os fecheiros e e há já as câmaras mais recentes são com, com pequeno, um pequeno disco uh, uh, rígido e portanto aquilo passa praticamente automático uh, de forma quase automática para, para dentro do computador e de forma muito, muito rápida, como se estivesse a copiar uh, fecheiros uh, mas uh, houve aqui um processo de, de aprendizagem de, de edição antigamente um, havia gente muito especializada e ainda hoje há na edição mas com a questão do, dos programas de computador para editar houve uma massificação do próprio jornalista também aprender a, a edição eu fui um dos primeiros, pelo menos na minha casa em termos de jornalistas a querer aprender o processo de edição porque te, não te obrigava a estar dependente de ninguém portanto, estavas mais dependente de ti próprio Uh, e por exemplo uh, em determinados trabalhos no estrangeiro uh, tu ficas a editar o Câmara pode estar livre para, para ir fazer a, a, a alguma reportagem e, e dou-te um exemplo, por exemplo há uma conferência de imprensa uh, de, de um clube de futebol ou de uma seleção e depois há 15 minutos de treino aberto portanto, quando termina a conferência de imprensa, tu podes começar a cortar e para ganhar tempo uh, as declarações que te interessam uh, para, para fazer a reportagem e o câmara pode avançar para uh, o treino onde vai captar uh, apenas os 15 minutos que uh, uh, na realidade serão sei lá 5 10 minutos no máximo de, de tempo útil de, de gravação e tu ganhas muito tempo com isso e eu fui uma das primeiras pessoas a querer aprender uh, o processo de todo o processo Uh, até porque gosto muito da área de tecnologia, uh, sou uma pessoa com, com aptidões para, 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 essa, para essa área e, e, portanto, quis sempre fui muito observador e, com, com a questão da, da edição e, desde cedo, aprendi a, a editar. E agora, uh, nomeadamente, nasci que não se editava em Final Cut, uh, só uma determinada área da de programação e com, com coisas muito específicas, é que utilizava o Final Cut. Eh, na nossa área, da área da informação, eh, utilizamos um programa que é muito bom, que só funciona em Windows, que se chama Edius, que é um programa muito, muito bom de, de edição, e que... Eh,
2: e certamente muito, muito caro também.
1: Não é muito caro, não. Os, os programas, os programas eh, de edição tiveram um decréscimo, um grande, eu não sei exatamente quando é que custa o Edios mas eu acho que custa, à volta do Final Cut também, custa 200 e, e tal euros 300 euros uh, por esse preço tens uh, a Adobe também tem um a Adobe aproveitou muito bem o facto do Final Cut uh, ter passado para o Final Cut X e, e ter ali uh, mudado um bocadinho a forma de, de, de edição porque normalmente os programas de edição têm uh, na timeline tens o vídeo, o áudio em, em, em faixas separadas uh, e o Final Cut X mudou ali um bocadinho o, este sistema, e, e houve muita gente que estava habituada, obviamente, os, os editores de, de imagem habituados a, a editar com os áudios e com os vídeos de forma separada. E o Final Cut foi um bocadinho atrás, o Final Cut X foi um bocadinho atrás do iMovie, e uh, houve gente que, que não quis. Uh, não quis adotar o Final Cut X e o Adobe aproveitou e, e trabalhou muito bem tem neste momento um programa de edição que é dos mais utilizados Premiere sim o Premiere e é de e é de multiplataforma ou seja tanto podes usar em, em Mac como em Windows e portanto eles deram e, e aproveitaram muito bem esta esta decisão da Apple e para, para um sistema um bocadinho não do gosto de toda a gente. Agora, isto para te dizer que nos últimos tempos tenho, tenho estado a tirar um curso de Final Cut X, até para perceber também, porque o programa evoluiu muito, desde o primeiro momento que houve aqui um, uma, uma contestação muito grande das grandes, até de bons editores que usavam o Final Cut normal uh, e, e portanto eu também quero aprender um bocadinho Final Cut X porque é um sistema um bocadinho diferente ou seja, a base das ferramentas são iguais mas é. o, a forma de edição é um bocadinho um bocadinho diferente uh, para quem e depois já percebe acha até que muitas vezes até é mais fácil mas tenho dedicado algum tempo a isto e depois daqui a algum a algum, a algum tempo vou aqui partilhar com todos um bocadinho da disto para além de tudo isso tenho aqui investido muito tempo até porque também gosto de filmar um, com a, as Osmos, e estou aqui à espera da Osmo Mobile 2 que, que saia, até porque a Osmo Mobile 2 vai, vai filmar ao alto uh, e vai permitir tu filmares logo num sistema um, nativo ou, ou de forma nativa para publicação no Instagram.
2: Sim, Facebook isso é mais. assim, tu
1: podes hoje em dia filmar 16x9 uh, tranquilamente e depois optares no Instagram uh, de poderes uh, publicar com os 16x9 e com as barras. Se quiseres adotar no sistema Instagram enquadrado, uh, podes filmar obviamente em 16x9 na horizontal, mas tens de ter aqui um cuidado grande, é enquadrar aquilo que tu queres ao meio, até porque ele vai-te cortar um bocadinho das, dos lados. É. E se tu tiveres um bom programa e perceberes isso, e tiveres tempo para editar e poderes jogar com a imagem mais para a direita ou mais para a esquerda, isso é fácil. Se tu quiseres uh, utilizar tudo de forma mais simples e mais rápida, uh, ou com... E aqui mais à frente no, no, no podcast vou falar um, do iMovie para, para, para o iPhone ou para o iPad. Portanto, que é um programa que te permite algumas coisas, não te permite outras, já lá, já lá irei. Mas que, que te permite logo editar de forma rapidíssima e publicar. Um, então, é mais fácil tu poderes filmar já de uma forma onde não tenhas tido aqui muito trabalho em termos de edição. Mas tenho perdido aqui algum tempo com isto. Também na questão do vídeo das redes sociais eu acho uh, tenho a certeza absoluta que um, o vídeo na, na, o vídeo será algo cada vez mais importante para, para as redes sociais e hoje em dia todos nós podemos ter uma televisão nas mãos sem estás uh, dependente de uma televisão. Antigamente tu produzias um conteúdo e tinhas que encontrar uma televisão, uma plataforma que te reproduzisse o conteúdo e hoje em dia tu não precisas disso. Tu hoje em dia não estás dependente uh, de teres a certeza que fizeste um bom produto e que uh, por esta ou por aquela razão alguém não quer... Uh, Comprar o teu produto e tu ficas com o produto na gaveta sem ter espaço para o produzir, para o, o reproduzir e tu poderes fazer chegar ao público em geral. Isso hoje não acontece e, portanto, hoje em dia, uma, uma figura conhecida que tem milhões de seguidores nas redes sociais tem na mão uma ferramenta brutal para difundir conteúdos e para obviamente se puder eh, ter conteúdos de boa qualidade então eh, pode ter na mão uma televisão de boa qualidade portanto isto é um tema muito abrangente mas é um tema que me interessa muito e é um tema que eu acho que é um, 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 tem aqui muito do futuro eh, do, daquilo que vai acontecer no, nos próximos anos eh, em termos do vídeo quem trabalhar em, em vídeo eh, tem aqui uh, muito muito caminho para andar e muitas soluções para ter um negócio e eu uh, estou a olhar para esta área com, com, com os olhos bem abertos e portanto é algo que me interessa muito uh, e obviamente tu estandes na área do vídeo e tu tens a noção do que é produzir vídeo com qualidade um, tens aqui um caminho muito, muito grande para para produzir vídeo de qualidade e teres aqui, obviamente, soluções. Bem, mas vamos isto é uma conversa muito, muito larga, podemos continuar a tê-la noutra ocasião, mas vamos às notícias Apple.
2: Olha, como disseste bem, não, não existem muitas, mas aquelas que existem nós fazemos questão de, de as transmitir, até mesmo para, para que todos se mantenham atualizados. A Apple recentemente lanç, submeteu uma patente no qual, hum, neste caso, transpira um dispositivo que tem dois LCDs e que se dobra a meio. Isso já se vem, falar, já se vem falando há muito tempo, desde o ecrã dobrável e tudo mais, a Samsung até já fez um protótipo disso, hum, mas agora a Apple... Realmente lançou isto e, e na patente eh, subentende-se de que um dos ecrãs, portanto, será o ecrã, uh, uh, o ecrã principal, e o outro ecrã, um teclado, portanto, um teclado tátil. Um, estaremos a falar do futuro dos MacBooks, não faço ideia, mas o facto é que, uh, uh, por exemplo, a patente aqui, aqui uh, também resolve o problema em que a luz a luz de um ecrã poderia suprimir a luz emitida para o outro, e a Apple também resolve isso uh, adicionando camadas, nas caso, polarizadas. Uh, obviamente que ao abrir, e independentemente da posição onde pusermos, ele automaticamente vai uh, reverter, portanto, em vez do ecrã, uh, ou seja, não há o ecrã fixo nem o teclado fixo, conforme abrimos é conforme fica. E, e podemos neste caso digitar e visualizar todas as informações isto poderá ser uh, aqui uma, um, um futuro uh, desenvolvimento para, para, o, para os computadores ou para os iPads uh, logo veremos, vamos deixar obviamente o, o, o link para, para que todos possam ver neste caso os pormenores desta, desta patente Olha dizer também que a Google está a fazer uma coisa a meu ver muito, muito uh, útil para quem infelizmente tem que andar de cadeiras de rodas, mas não só. Por exemplo, para quem tem a necessidade de empurrar um carrinho bebê, pelas cidades e tudo mais, também às vezes se vê com este tipo de problemas, ou seja, nós muitas das vezes passamos pelas rampas de acesso, rampas de acesso a deficientes e não damos muito por elas, mas são essenciais para quem eventualmente tem este tipo de, de, de condição. E, e como tal, a Google está a incluir nos mapas, Hum, portanto, percursos acessíveis a pessoas com cadeiras de rodas ou com carrinhos de bebés. Uh, é, uma, é um feature que nos mapas podemos ver um, em vez de, de, por exemplo, em vez de irmos de carro, em vez de irmos a pé, e se formos a pé, uh, podemos escolher um percurso adequado para uh, pessoas que andam de cadeiras de rodas. Isto é muito, muito importante, porque infelizmente há muitas pessoas que, que ainda dependem da cadeira de rodas, seja ela elétrica ou não, para se locomover e como tal, isto é uma grande ajuda, porque permite às pessoas logo desde, logo desde já escolher o trajeto que seja mais fácil para si a percorrer. Olha, que
1: diz, diz o ditado, se não podes com eles junta-te a eles e, é e o Fitbit é, que que em termos da de, de, de Apple tem o Apple Watch uh, a concorrer uh, fortemente então o que é que o Fitbit fez? Um, criou um, um novo relógio que me parece muito muito interessante que se chama uh, Fitbit uh, Versa portanto é um relógio muito parecido ao Apple Watch quadrado, que podes mudar as braceletes tem aqui várias conjugações uh, e que custa apenas apenas neste caso ou seja menos do que o, o Apple Watch custa 199,95 ou seja 200 euros por um relógio não tem dois tamanhos como tem uh a Apple, mas é um relógio que faz uh, praticamente tudo o que, o que o Apple Watch faz, uh, podes pagar uh, com, com o relógio, em países que permitem pagar obviamente, não é Portugal uh, a conexão GPS Bluetooth, apps uh, uh, tem notificações, tens a música tens uh, aqui tens altímetro que é uma coisa importante uh, que o, o o Apple Watch faz uh, Penso que
2: não tem. tem tempo bom para quem faz caminhadas e tudo mais, obviamente.
1: E, e tens aqui uma solução muito boa, vamos deixar o link no nosso site, uh, mas tens, nesta altura estão a fazer a, os pre-orders, uh, mas uh, em, em um mês, um mês e pouco, o, o, o relógio está disponível, mas é, é muito bonito e, e é uma opção muito, muito interessante. Para, para quem não tem o valor que custa um Apple Watch, 300 e muito quase 400 euros ou, ou se for para o modelo maior são mesmo mais de 400 euros e portanto aqui tens uma opção por quase metade do preço uma opção muito, muito interessante depois dizer-te que a Apple lançou dentro do seu site uma secção para famílias onde dão truques e conselhos para o uso dos controles parentais é muito, muito interessante, vamos deixar no nosso blog também o link, é dentro do site da Apple, é muito, muito interessante, tem aqui muitas opções uh, que os pais não conhecem, uh, de forma a poderem controlar melhor os seus filhos, a saberem exatamente uh, onde é que os seus filhos estão, se tiver um iPhone obviamente, não é? um, podes acompanhar permanentemente uh, onde eles andam, isso pode ser muito interessante. Uh, tens o uh, uh, controle daquilo que eles vão fazendo uh, ou, ou os sites que vão acedendo no, no Safari, um, tens aqui muitas, muitas soluções que o iPhone permite e também o Macintosh, obviamente, mas que uh, até as horas que eles estão a dormir um, tem aqui muitas, muitas soluções uh, que, são, que estão disponíveis, mas muitas delas as pessoas não sabem, portanto, através deste site podem um, aceder e, e ver todas as possibilidades que o iPhone dá para os pais poderem controlar da melhor forma uh, a vida dos filhos.
2: Olha, uma coisa que se sabe é que a Apple está cada vez mais a apostar em áudio, uh, não fosse o lançamento dos AirPods e do HomePod uh, realmente uh, símbolo disso, mas a Apple agora um, a aproveitar o, o sucesso que, que realmente os AirPods tiveram, Uh, quer uh, fazer um pouco mais vão vão a Apple está está a lançar uns AirPods mas de uh, portanto do melhor que é ou seja estamos a falar de auscultadores e não de e não de fãs lá está estamos a falar de auscultadores também com as mesmas com as mesmas funcionalidades base dos AirPods mas com uma qualidade muito superior uma qualidade que dizem os especialistas poderá até canibalizar Uh, as vendas dos beats como sabemos pertencem também à Apple uh, estes novos estes novos uh, aos obviamente serão uh, completamente sem fios obviamente têm a possibilidade de de, se, de de controlar e vão ter a possibilidade de ter muito mais controle e poder sobre a música ou, ou seja o que for que aquilo, aquilo que está a reproduzir do que os Airpods atualmente têm o que é bem-vindo pela maior parte do, do público lá está Uh, e de qualquer, da forma, de qualquer das formas estamos aqui a falar de, de headphones de topo com com noise cancelling com, com, que obviamente também irão aproveitar alguma tecnologia da Beats para uh, enfatizar aqui os graves e tudo mais portanto um, é, de esperar, é de esperar realmente que a Apple lance provavelmente ainda este ano aos escultadores de topo um, sem fios
1: Olha, deixa-me dizer-te que cada vez vejo mais gente com AirPods em todo o mundo que vou. E portanto é um produto de facto de grande, grande sucesso. Eu já experimentei, tenho gente amiga que tem e, e quem tem estão fascinados com, com a qualidade, com a leveza, com a simplicidade. E de facto os AirPods já têm uma qualidade muito, muito boa. Já experimentei. É muito, muito boa. E portanto é um produto de. de
2: de facto, de grande qualidade? Olha, a Apple está a matar o formato LP. Antigamente... É, portanto o iTunes uh, realmente publicitava muito e tentava puxar as pessoas para comprarem o iTunes LP, o iTunes LP é uma espécie de uh, enhanced CD ou seja, é um, é um DVD com um CD com extras não só temos a música como tínhamos também conteúdos exclusivos como vídeos, entrevistas uh, os videoclipes da banda ou do autor e tudo mais, mas a Apple está, neste caso, enviou uma, uma, uma carta a todos os produtores a dizer que realmente a partir de março de 2018, ou seja, este mês, já não vai aceitar mais submissões para o formato iTunes LP. Este formato foi lançado em 2009, agora tem morte anunciada para 2018, portanto nove anos de existência, e isto porque a Apple obviamente está também como já sabemos, e há bem pouco tempo reformulou toda a iTunes Store, está a reformular os conteúdos, a Apple Music está a crescer rapidamente nos Estados Unidos, a uma proporção de o dobro do Spotify, um, e como tal, tudo aqui irá uh, convergir para, de facto, uma uma situação em que quem tiver a Apple Music, quem tiver a Apple Music vai ao iTunes Store, Uh, compra, compra, vê e tudo mais numa experiência bastante mais rápida, bastante mais segura, entre aspas e com conteúdos, obviamente melhores do que, do que os anteriores, porque uh, de facto continuamos a poder comprar apenas a música, mas também teremos acesso a alguns até gratuitos, conteúdos específicos nos quais uh, irão fazer parte das novas publicações Para
1: fechar, Ricardo
2: Olha, para fechar, entramos naquela guerra que normalmente até a nível masculino não se gosta muito de ouvir mas o meu é mais pequeno que o teu. <risos> ou seja, há uma guerra aberta relativamente ao notch do, do iPhone X. Há cada vez mais, digamos, réplicas, para assim dizer, ou seguidores desta, desta tendência e a tendência é de facto em minimizar o notch para maximizar o tamanho do ecrã e, e são várias as empresas que um, uh, estão nesta corrida de, de realmente fazer um notch cada vez mais pequeno com toda a integração possível e imaginária que possam ter, obviamente que se calhar em termos de, de audição e em termos de câmera uh, poderão ter algum... algum algum tipo de, de reserva, mas o que se nota, por exemplo, um, o iPhone X e o, e o Zenfone 5, uh, há uma coisa que, que de facto, um, há uma coisa que se nota, é que o Zenfone 5 tem um notch realmente mais pequeno que o, que o da Apple, cerca de 40% mais pequeno. Um, é também um telefone maior, chama, chama a atenção nesse sentido, é ligeiramente maior, mais, mais largo, Uh, não, 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 é, não se acomoda tão bem na mão quanto o iPhone X uh, há aqui uma, uma coisa que portanto o último sistema operativo Android foi lançado que é o Oreo tem a mania de sempre fazer uh, nomes de códigos com doces mas o facto é que este sistema operativo já está otimizado inclusive para este tipo de para este tipo de, de ecrã para este tipo de formato e portanto nota-se cada vez mais que eh, há uma adoção muito grande de notes que eh, como já sabemos já aqui foi dito várias vezes que logo no seu lançamento foi muito criticado mas como sempre um, é seguida esta tendência nitidamente e o que se denota é que um, não, só, não só por exemplo um, a ASUS criou com isto mas Podemos falar aqui, por exemplo, de, de, outro, de outros fabricantes, principalmente chineses, Okitel, Duji, Blackview, Ulefone, Hot Hot, uh, e inclusive fala-se também de que a Huawei, o próximo um, telefone da Huawei, não sei se será o P11, mas o próximo telefone mais importante da Huawei também irá seguir esta tendência. Portanto, o Note está cá para ficar, pelo menos por enquanto, e aí veremos como é que as coisas se desenrolam.
0: A Hora da Maçã, e não só. A
2: Hora da
3: Maçã.
1: Certo que conhecem esta voz, uma das vozes mais conhecidas do país. Augusto Seabra, o nosso convidado especial Deste, deste podcast, vamos aqui falar de, de vozes, vamos aqui falar de, de gravações, vamos aqui falar do que é que a tecnologia trouxe à, à tua área, é, há quantos anos... Há quantos anos já andas nisto?
3: Eu já ando nisto para aí há 30 anos. Comecei na rádio comercial em 87 e por aí adiante. Com os é bobinos, claro. não é? Bobinos, uh, cassetes, cartuchos e, e tudo isso hoje em dia, já que eu uso, ninguém usa, só se encontra na feira da ladra para algum puritano que querer, não é? Mas ninguém tem isso.
1: Estamos aqui a gravar este, este podcast com o um iPhone e com o um microfone. Sim. Tu imaginas quando tu começaste, uh, que se isto era possível? Tu lembras que os, quando apareceram os gravadores, os documentos, era uma coisa extraordinária?
3: Não, eu acho que ninguém imaginava uma coisa dessas. A coisa mais tecnologicamente avançada que eu tinha na altura, e, e era o meu principal problema, era em marcar gravações. Se eu não estava em casa, como é que as pessoas, não havia telemóveis, como é que as pessoas me contactavam para eu gravar passado duas horas? Numa primeira fase, era aquela história da secretária eletrónica, em que eu, saía de casa e de duas em duas horas e a uma cabine pública, digitava aquele DMF que é, e conseguiu ouvir as, as chamadas que estavam em casa, através daquele multitons, não sei se estás a ver, e mais tarde foi o, o pager, o, é? o pager exatamente. e depois o telemóvel, que ninguém pensava que ia dar aquilo que deu hoje, eu já cheguei a estar no ilha da Malásia a mandar locuções para cá. Uh, através de um, de um software que eu te posso mostrar, as pessoas não podem ver mas eu através desse software consigo fazer o que quiser, é como se estivesse em casa a gravar eu edito tudo, com, o que quiser, com as várias faixas liga-se aqui no iPhone um, eu posso ter marcas? Um apogee claro. um Apo cardioide, 48 volts, é como se estivesse a gravar num estúdio profissional. E eu, quando vou para os Estados Unidos, ou seja, para onde for, eu consigo estar online sempre onde tiver desde que tenha condições para gravar. Uh, se estiver num quarto de hotel, meto as mantas por cima, e meto-me lá embaixo com uma luz e gravo, e é como se estivesse aqui no carro. O carro é excelente, como tu sabes, e aliás, é por isso que estamos aqui a gravar.
1: Estamos, não tinha dito, mas estamos a gravar dentro de um carro. De facto, é, é, um, do, de eu, é um, um local que eu gravo muitas vezes o podcast porque de facto há falta de tempo e o carro é o melhor sítio que para em qualquer Está lado Está
3: completamente sonorizado, o carro é ótimo para, para gravar
1: Olha, em termos de, de, de antigamente a rádio comercial era de facto um na minha juventude e no meu início de começar a perceber de rádio, nós íamos para casa ouvir aquelas vozes da rádio comercial.
3: E eu trabalhei com elas todas. E... Uh, posso falar no José Ramos, que foi o locutor também aqui da CIC, como tu sabes, no António Sérgio, no Jorge Dias, no João David Dones, João Fernandes, por aí adiante. Eu trabalhei, tive a felicidade de trabalhar com eles todos. Adelino Gomes, e até me faltam alguns nomes, mas foram todos.
1: Hoje em dia consegue-se, através da tecnologia, colocar uma voz que não seja tão boa com parece uma voz boa.
3: Bem, qualquer voz, passando pelos filtros, pelas equalizações, pelos compressores de um estúdio, uh, consegue fazer alguma coisa dela. Agora é assim, ou se tem jeito ou não se tem jeito. Mas é possível fazer alguma coisa de uma voz má. O José Ramos dizia que havia 10 milhões de locutores no país. É verdade, mas alguns que conseguem fazer, outros que não conseguem. Até um padre pode ser um locutor, é verdade, desde que vá ao microfone e, e leia um texto. Agora, precisamos saber se vende, se fica bem... Ouço como é que é, não é?
1: A, a, a voz para, para, para anúncios, ou seja, há o, os, os jornalistas, os locutores de, de rádio, mas hum, a voz uh, no anúncio é algo de facto muito, muito importante.
3: Eu acho que é. Eu, eu, eu acho que há três ou quatro uh, parâmetros que têm que ser levados em linha de conta com a, para uma pessoa que grava publicidade, para um autor publicidade. Tem que ser uma voz honesta, uma voz que não tenha sotaque, não sei de Lisboa, nem do Porto, nem de Coimbra. Tem, eu acho que o sotaque tem que ser completamente amorfo no, no look da publicidade. Não é aquilo que ou, hoje ou, ou, ouve-se muito. Uh, os seja assim, não, não percebo onde é que foram buscar essa nova pronúncia, nomeadamente os miúdos que gravam, uh, têm a mania do tse, tse, tse. Não sei porquê. Acho que coisas é das novelas que até que apanharam isso. Depois, tem que ser uma voz familiar, uma voz que não bata nas pessoas e sobretudo credível eu acho que isso faz uma e tem que ter boa voz evidentemente eu acho que são os, os parâmetros certos para uma voz publicitária
1: em termos do, dos, eu recordo nos Estados Unidos é, o La Fontana é...
3: Don La Fontana
1: tinha, tinha um, um vozeirão aquelas aquele quando tu vias um anúncio de, 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 dos, dos filmes, aquela voz entrava uh, é, é como a, do... a tua voz, é uh, muito... uh, enquadrando um bocadinho, <risos> <risos> enquadrando um bocadinho oh, oh, ele era eu, assim... eu, eu acho que tu tens algo parecido com,
3: com ele. Uh... Não, não, ele era um velho, ele fazia o In a World of Fire, ele arrastava assim a voz, era uma coisa do além divinal. Ele morreu, infelizmente. Ele morreu.
1: Em termos de, de, em termos de tecnologia, eh, como é que foste vendo esta, esta evolução? Os estúdios foram-se foram adaptando? Sim,
3: sim. eu sempre acompanhei a tecnologia. Aliás, eu hoje em dia metade de trabalho no meu faço de casa. Eh, de antes, nos anos 80, ou mesmo 90, antes do, do advento da tecnologia digital, softwares e tudo, tu se quisesses montar um estúdio, tu gastavas pelo menos, sei lá, de, de 50 mil euros. Tu hoje em dia consegues ter um som Absolutamente profissional em casa por 2,5. Dois, dois 2.500 euros. Tens de ter um bom microfone, é pago, poderá custar entre os 700 e os 1.000 euros, um Neumann, se o caso disso. Uma boa cabine que te custa 900 mil também. Um software digital que pode ser um Nuendo ou um, um, um CubeSkill que, é que eu tenho, que custa 90 euros. E uma placa de som, não é se assim mais nada. Hoje em dia, a metade do trabalho que eu faço é de casa. Aliás, até locuções para a si, CIC, muitas vezes há uma urgência e mando de casa. Portanto, estou à vontade para falar nisso, porque eu passo por isso todos os dias. Todos os dias mando locuções de casa.
1: Recordas-te, por causa desta a evolução de tecnologia, alguma história gira antigamente, como é, como é que era em termos de gravação às vezes até um pequeno engano ou ter que haver uma
3: alteração era, um, era, um, eu acho, era, um, era difícil é? eu acho que antes não nos enganávamos tanto, eu agora engano muito porque também é, é uma questão de visão não é? eu antes via melhor, agora já não vejo tão bem e de vez em quando dão-me textos tão pequenos que eu Fico um bocado aflito para ler. Uh, mas antes era mais complicado. Eu acho que havia muito mais atenção. Porque quando gravávamos para fita, aquilo ficava tudo escortanhado. Hoje em dia não. Porque eles, os técnicos chegam lá e em dois segundos ou um segundo juntam aquilo e fica sem, sem respiração, sem pausas. É como tu quiseres. Eles podem editar o som. De antes era muito mais complicado. Uh, mas histórias assim, não me lembro. Eu lembro uma história a publicidade se passou. sequer um bocado fora daquilo que estavas a dizer. Que é interessante. Eu fiz um, um paléver. Um, nos anos 90, um produto que era anti-baratas, que era eu tinha uma voz extremamente grave agressiva contra as baratas e, e depois contou-me um executivo da, da Lever que os alemães vieram cá era da Bayer o produto uh, tentar perceber porque é que em Portugal se vendia muito mais uh, produto de, de, eu não me lembro de marca qual era uh, do que no resto da Europa então eles chegaram à conclusão que era por causa da minha voz que ameaçava as pessoas em as a comprar o, o, o produto mas era uma voz, eu não lembro o que é que fiz na altura, mas foi assim uma, uma coisa muito assustadora mesmo. E as pessoas eram impelidas, vou já comprar o produto para matar baratas, mesmo que não estivesse
1: Olha, hoje porque qualquer pessoa tem, tem uma câmara de vídeo e, e na mão e, e grava tudo e mais alguma coisa e há muita gente a gravar para, para as redes sociais, para, para o YouTube, Sim. que conselhos é que podias dar... Um, para haver aí mais qualidade. Pequenos conselhos, ou seja, mesmo gente que não tem muito dinheiro, mas o que é que podia ser feito para, para mas, de facto. O, o, em, termos o de o speaker, em termos de speaker. qualidade. Em termos de In qualidade
3: de som para. Ah, de som. Uh, Epá, de som. Tem, e, e, Pequeninos é, truques O oh, oh, okay. um pequenino truque é. Uh, sei lá, comprar um, há, há uns suportes agora que nem são caros, acústicos, que são uma espécie de meias-luas, onde tu metes, metes o microfone no meio e aí já menoriza a coisa, digamos assim, fica muito melhor. Uh, ou então, num canto da sala que, onde possa meter umas placas que se vendem até no, no, nas lojas de materiais de construção acústicas, são extremamente baratas, isolar um canto e meter lá o microfone no meio... Também já, já é uma maneira útil de, 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 de apurar as coisas.
1: Tu tens visto Malta Nova aí aparecer? Ou,
3: ou nem... Todos os dias aparecem Malta Nova, Nova, porque... Eu quando comecei a gravar, eu, dá para contar pelos dedos que éramos para aí que... 12 pessoas que fazíamos 100% do mercado. Hoje são mais de 500. Há pessoas com quem eu gravo que nunca as vi. Porque a maior parte das pessoas que gravam hoje em dia são pessoas que aparecem em novelas, não são locutores, são atores. isso foi a rádio, a rádio perdeu muito. Porque antes só a rádio é que exportava locutores de publicidade. Se tu a ver nos anos 80 e 90, toda a gente que gravava saía da rádio. Hoje não sai da televisão, é curioso. E, e não são locutores, são atores.
1: Tu, tens, tu és um homem da tecnologia? Ou...
3: Sim, sim, ou... Tento, tento estar sempre a parte da tecnologia e tudo o que sei. Sempre. O que é que usas? Uh... iPhone, já ouvi? iPhone, é? em casa tenho o Cubase, um iMac, uh... o microfone é um clássico, é um Neumann, uma cabine e uma placa de som muito boa que é da Scarlett. Também custa sempre e poucos euros. E tu quando viajas levas sempre o... A única o... coisa que eu levo é uns aos o iPhone e o, e o microfone da Apogee. Mais nada, não é preciso mais nada. E um popper também, levo numa, numa saqueta que eu tenho, um popper só para ficar à frente para não, por causa dos batimentos. Mais nada. Por causa dos... Exatamente, exatamente, é isso que eu acho. Esse, esse microfone que tu usas no, no, no iPhone é um microfone para custar quanto? Cento e tal euros. Cento e tal por aí, 120 mais ou menos. Mas, mas entretanto já saíram coisas novas que eu já vi ontem. Eu fiquei assim, eu não me acredito que já saiu isto. É um, um, uma máquina da Scarlett que tu metes o iPhone lá dentro e editas tudo. É uma coisa impressionante, tens que ver. Eu vi ontem, nem sabia que aquilo existia. Todos os dias estão a inventar coisas novas.
1: Augusto, obrigadíssimo por, uh, uh, por fazeres quero... aqui uma visita na, na Hora da Maçã. A Hora da Maçã. <risos> Repete lá.
3: A Hora da Maçã.
1: E fica assim, obrigado uh, por, por estares aqui connosco e partilhares um bocadinho da tua experiência e da, okay. desta voz tão bonita. Manda
0: sempre. <risos> iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
1: Na zona de truques e dicas, hoje vou-me dedicar aqui um bocadinho uh, ao e-mail uh, do, do iPhone ou do, do iPad. Uh, por exemplo, quem usa várias caixas de e-mail um, e depois tem ali uma, uma grande confusão e há umas que usa mais que outras como é que podemos um, ajustar há aqui uma opção que nos permite várias, várias situações, se entrarmos na, na aplicação de, do mail depois temos aqui um botão em cima que diz editar e olhando primeiro para esse, para esse botão uh, carregando nesse botão aparecem-nos primeiro uh, umas bolinhas que podemos uh, acionar ou não, de forma Uh, que sejam vistas essas opções quando entramos no uh, e-mail. E há aqui algumas muito interessantes. Por exemplo, uh, por ler. Ele agrega-nos todos os e-mails que temos por ler das várias caixas e agrega-nos todos num sítio. Se uh, carregarmos nessa opção, será muito interessante. Depois temos uma coisa que se chama da VIP. Uh, podemos também agregar essa opção e eu já vou explicar mais à frente o que é que é isso do VIP. Depois temos variedíssimas uh, situações, uh, anexos, por exemplo, que ver os e-mails que têm anexos podemos uh, utilizar uh, as notificações hoje, rascunhos e por, aí, e por aí fora. Depois, no lado direito, aparece uma opção com três risquinhos e o que é que é essa opção? Se carregarmos nessa, uh, nessa opção, podemos mover para cima ou para baixo essa Uh, opção por exemplo eu tenho no, no meu e vou dar o meu como exemplo uh, tenho todo o, o correio recebido e depois tenho uh, por ler que me agrega as tais uh, caixas uh, variedíssimas caixas de e-mail e eu agarrei nessa opção e com, com, eh, tocando nesses três risquinhos do lado direito e andando para cima e colocando como a primeira opção eh, da fila e portanto podemos organizar o nosso e-mail da forma como que queremos desta forma, eh, utilizando este lado direito com os três risquinhos para andar para cima e, e, e para baixo depois, eh, já que falei nesta questão do VIP é, é uma, uma opção muito interessante porque eh, vamos supor que nós estamos a, tra a tratar determinado assunto num determinado período. E, portanto, eu tenho aqui um assunto que estou a tratar com o Ricardo e com uma empresa uh, XPTO uh, e que esse, esse assunto vai-me durar duas semanas e eu quero uh, ter num local uh, todos os e-mails, em vez de andar à procura nos milhares de e-mails que recebemos, uh, queremos ter num sítio todos os e-mails do Ricardo e dessa empresa XPTO. O que é que podemos fazer? Uh, optamos por essa, uh, essa opção que diz VIP. E como é que uh, colocamos uma, uma situação VIP? No e-mail uh, que, que recebemos. Ou então vamos à opção VIP. Temos aqui duas situações. Ou no, recebemos um determinado e-mail. Eu recebo um e-mail do Ricardo. E no e-mail do Ricardo, na, no endereço de e-mail, carrega é cá em cima no endereço de e-mail e ele abre um menu onde diz eh, adicionar a VIP, enviar mensagem, partilhar contacto, localização, criar contacto, adicionar contacto. E nós podemos aqui adicionar esse endereço de e-mail aos VIPs. Esta é uma opção para o adicionarmos aos VIPs. Há outra segunda opção, que é, já tendo eh, nas caixas de correio a opção VIP e que aparece uma estrelazinha, antes de entrarmos nessa caixa uh, do VIP, há lá um i de informação uh, que carregamos nesse si. e quando carregamos nesse si, aparece a lista VIP, e nessa lista VIP podemos gerir os nossos contactos VIPs, uh, podemos ver quais são os contactos que são VIPs, adicionar um contacto de VIP, ou simplesmente, depois de concluído uh, esse, esse assunto que tínhamos a tratar, eu, Ricardo e a empresa XPTO durante o uh, um determinado uh, período, esse, esse assunto está concluído, então podemos ir a essa lista VIP e retirar o endereço do Ricardo e da empresa XPTO do endereço VIP. Tendo o Ricardo e a empresa XPTO como VIPs, eu, uh, qualquer assunto, uh, eu, se quer encontrar os e-mails que trocámos basta ir à caixa VIP e estão lá todos os e-mails do Ricardo e da empresa XPTO, portanto é uma opção muito boa para seguirmos não para sempre, mas durante um determinado período um, alguém ou mais que uma pessoa que, que possamos então estar a tratar depois, dizer também outra opção do e-mail que é nós queremos, uh, temos muita urgência, e, ou seja, toda a toda hora estamos a cair e-mails, e nós precisamos de saber uh, automaticamente quando é que nos chega um e-mail de um assunto muito urgente. O que é que podemos fazer? Uh, vamos ao. ao uh, estamos dentro de um e-mail dessa conversa e vamos à bandeirola cá debaixo, do lado esquerdo. E nessa bandeirola, quando se carrega na bandeirola, aparece assinalar, marcar como não lida, correio indesejado ou notificar. E vamos notificar, vamos carregar na opção notificar. O que é que acontece? Sempre que cai na nossa, nas nossas caixas de correio um e-mail dessa conversa, ele vai uh, dar uma notificação a dizer que um e-mail chegou. E portanto nós podemos ser alertados automaticamente uh, para esse assunto um assunto muito urgente e que precisamos de uh, acompanhá-lo ao minuto ou ao segundo.
2: Eu trago aqui uma situação que pode ser útil para qualquer automobilista e uh, proprietário de um carro, que é uma câmara que colocamos no carro. Até aqui parece nada de novo, mas qual é que é a diferença desta câmara? Há muitas
1: câmaras no mercado, de resto há, há países, por exemplo a Rússia uh, e alguns países, do, acho que os Estados Unidos também algumas companhias de seguro obrigam a ter uma câmera no carro Exato. Para, para, principalmente para na
2: Rússia porque os senhores têm a tendência de se atirarem para a frente dos carros para receberem dinheiro do seguro mas pronto o que acontece é que esta, esta câmera, owl cam owl de, de coruja, portanto está sempre alerta é colocada no carro e, e, e temos aqui vários panoramas, tanto para a proteção do próprio automobilista e proprietário, como também para o incriminar se assim for preciso. Estamos neste caso, estamos neste caso a ver situações como, por exemplo, em termos de filmar acidentes que possam acontecer ou atropelamentos. Portanto, é como se fosse uma testemunha e é válida em tribunal. Atenção. Uh, estamos aqui, por exemplo, quando somos mandados parar pela polícia, portanto, uh, pode-nos encaminhar de acordo com o comportamento que tivemos, mas também nos protege se, se neste caso o agente tiver um, um, neste caso um comportamento menos próprio, lá está. Uh, temos também aqui a, a situação de, obviamente, gravar qualquer tentativa de assalto e tudo mais, ao carro, portanto, grava a cara das pessoas e, e tudo mais... Uh, e também o facto da câmara estar ligada muitas das vezes eh, só isso é dissuasor de qualquer tentativa. Um, e depois, e depois eh, também permite captar aqueles imprevistos que acontecem como por exemplo de repente eh, vimos alguém, alguém nu a passear a meio da estrada a câmara registra todo, todos esses eventos completamente imprevistos. Há Ou muitos seja... vídeos na internet de, de <risos> acidentes de coisas a é Ou, às vezes,
1: aquilo que tu pensas que vai ser um acidente é evitado
2: milagrosamente? Eu acho que, obviamente, que isto não vai deixar... Infelizmente, não vão deixar de acontecer acidentes. Mas, se calhar, em situações um pouco mais complicadas, permite-nos também determinar de quem é a culpa mais facilmente. E daí também essa... Esta, esta vantagem um, as vantagens desta câmara o que é que o que é que o que é que existe Exi uh, existem as seguintes vantagens a câmara está sempre ligada mesmo quando o carro está desligado portanto até mesmo para prevenir os assaltos e tudo mais aquilo que falámos um, nós recebemos alertas no nosso telefone portanto qualquer coisa que se passe no carro que seja normal uh, portanto um, uma uma tentativa de assalto etc Uh, alguém sentado em cima do carro tudo mais. nós somos realmente alertados uh, através do telefone com isto podemos ver através do telefone o, o feed da câmara, portanto a câmera liga uh, nós ligamos à câmera através do telefone e onde estivermos podemos ver realmente a, a, a câmara em gravação um, temos real, a câmera também tem neste caso um, um, faz uma espécie de hotspot em que permite ter wireless no carro também para para todos os dispositivos, inclusive para os nossos para os nossos telefones também uh, faz gravação 24 horas uh, portanto uh, é uma situação que é capaz de ser muito útil uh, nós vamos deixar vamos deixar aqui o link tem tem vídeos e, e, e de facto todas as características da câmara para quem tenha curiosidade vamos deixar no nosso no nosso blog Uh, não é barato, o preço indicativo são 349 dólares, portanto sensivelmente 315 euros, uh, o preço indicativo não é barato, mas com todas estas, com to... mesmo assim uh, foi feita neste caso uma, uma, uma sondagem uh, em vários automobilistas com, com, várias, com várias idades e tudo mais, 85% disse que queria vídeo na próxima vez. Portanto, estes todos que foram inquiridos já tiveram acidentes e 85% disseram que queriam ter vídeo porque, de alguma forma, sentiram-se prejudicados com, com depois o desfecho do processo.
1: Mas até na área profissional e até com esta legislação que está, está a acontecer em termos da, da Uber e do Cabify e tudo isso, um, para a área profissional poderia ter de facto, aqui há muito sentido, e mesmo nos táxis, para poder haver aqui, até, até para o próprio uh, cliente, uh, ter aqui mais segurança e poder ficar registado tudo, mesmo em, em caso de, de conflito ou de haver algum problema, ficar tudo registado.
2: Para terminar, vou-vos deixar aqui umas dicas em como acelerar o vosso iPhone ou iPad. Um são máquinas fabulosas a verdade mas também com tanta navegação tanto cookie, tanto lixo eletrónico as coisas também às vezes infelizmente ficam um bocadinho lentas não há milagres uh, mas o que é que é possível fazer de forma a realmente que o nosso telefone parece que tenha aqui um fogo novo podemos fazer muita coisa uh, podemos neste caso um, fazer, apagar a caixa do safari atenção atenção que ao fazer isto muito provavelmente, com a certeza, algumas passwords que obviamente estavam estavam armazenadas vão ter que ser colocadas novamente, portanto, a menos que tenha uma, uma aplicação como o OnePass, onde guarda todas as aplicações e Last tudo mais, pass. por exemplo, o que pode o que pode acontecer é realmente ficarem sem as credenciais guardadas e como tal precisam de as inserir novamente, por isso chama a atenção. Portanto, apagar a caixa do Safari não é nada especial. Definições, vamos até ao quinto grupo sensivelmente, que é uh, Contas e Passwords, uh, vamos a Safari, baixar, baixamos tudo e depois uh, apagar histórico e, e dados do website. Uh, dizemos que queremos apagar e de facto apaga-nos uh, esses dados e de facto a navegação irá fazer irá ser mais rápida outra que se pode fazer é apagar uh, os dados de, das aplicações também portanto em definição em geral um, armazenamento do iPhone uh, obviamente no iPad é armazenamento do, do iPad mesmo no fundo uh, temos as aplicações que estão ordenadas por capacidade que ocupam. Então o que é que fazemos? Vamos selecionar uma aplicação que está ali a ocupar muito espaço, vamos, vamos ver o que, é que, o que é que nos diz nos documentos e dados, que realmente se ocupar mais de 500 MB vale a pena, vale a pena apagar e reinstalar, por exemplo, a aplicação para, para, para reclamarmos não só este espaço que a aplicação está a ocupar, como também, obviamente, para, para ao fazermos isso estamos a atualizar a aplicação, estamos a dar uma aplicação nova, entre aspas, no, no iPhone e irá correr também muito mais rapidamente. Um, outra, outra, outra dica é realmente uh, fazer um, um clear à memória, ou seja, cada vez que fazemos um reset, cada vez que fazemos um restart um iPhone ou um iPad, automaticamente ele limpa a memória, que a memória é volátil, portanto, e uh, com nada ou pouco, ou pouca coisa na memória, o, o iPhone, onde reparar que realmente responde mais rapidamente, seja ele qual modelo for, uh, e isso de facto é, é bastante interessante, portanto, basta fazerem um restart ao vosso iPhone e vão ver a diferença. Hum, outra, outra situação será neste caso fazer o download de, de, de uma aplicação clean ou seja, há várias aplicações há várias aplicações que, que já temos há algum tempo e que estão lá a acumular vários, vários dados, lá está como lhes tinha dito logo em primeiro às vezes o melhor mesmo é apagar a aplicação, voltar a instalá-la começa tudo de novo a aplicação realmente está mais ligeira a funcionar melhor Uh, e na sua, na sua maioria não são dados que, que eventualmente nós temos guardados são dados que se vão acumulando da navegação uh, e realmente um, no fundo é, com estas dicas com estas dicas todas com estas dicas todas vocês vão, vocês vão ver realmente a diferença que se nota uh, na própria utilização das máquinas e espero obviamente que vos ajude neste sentido
0: A Hora da Maçã e não só na zona de
1: aplicações, um, falei no início da, da questão da edição, eu acho que devem, devem experimentar o iMovie um, para, para o iPhone ou iPad. Ele também funciona muito, muito aliás, funciona bem melhor no, no Macintosh, um, mas para coisas simples é um, um editor muito simples. Acho que precisa daqui de uma atualização, porque o, o iMovie, por exemplo, uma das situações que não permite fazer é mexer no tamanho do vídeo um, e portanto ele, ele, ele tem sempre o mesmo tamanho ou seja, os 16 por 9 e portanto tu quando encodas o, o, o vídeo que estás a fazer um, mesmo, por exemplo fiz no outro dia uma experiência colocares no, no iMovie um vídeo já com o formato quadrado do Instagram e depois ele acrescenta-te o resto em barras pretas negras um, e portanto ele faz sempre o formato 6 x 9 o que aí eu acho que o iMovie e a Apple uh, deixaram-se um bocadinho de dormir em, em relação àquilo que está a acontecer nas redes sociais e portanto o Instagram passou a ter aqui uma visibilidade e ser a, provavelmente a rede social mais importante de todas e, e que tem de forma identitiva um formato que é um formato quadrado um, que já falámos anteriormente tu podes o, o, publicar vídeos em 16 por 9, obviamente, mas o, o formato nativo do Instagram é quadrado, uh, portanto, 1000 por 1000, uh, ou 1500 por 1500, portanto, isso num, num bom editor de, de imagem, de, de, de computador, tu podes, quando vais, uh, quando defines uh, o tamanho do vídeo, tu podes à mão definir Uh, o tamanho do vídeo, eu não diria uh, no iMovie para, para iOS ser definido à mão mas teres uma opção de Instagram uh, Twitter uh, Face, Facebook e poder uh, teres aqui uh, as, quando fizeres o export uh, ele ser feito automaticamente no formato nativo de cada uma destas Destas redes sociais. Isso não acontece, mas é um, um, um editor de imagem com. Eu, eu já falei até com pessoas da área profissional da edição da minha estação, e para coisas muito simples, é, permite tu fazes um vídeo até com grafismo, colocas o nome do, do local onde, onde o vídeo está a ser feito. Colocas o, por exemplo, estás a gravar uma coisa e colocar o teu nome. Ele permite se colocas o. O, o, o subtitle em cima, uh, em baixo, um dos cantos, uh, permite agregar música, bandas sonoras que já vêm pré-definidas, permite, aliás, tu fazes um, um, um trailer ao, ao estilo do, uh, da, dos filmes, já vem com templates pré-definidos e portanto tens de fazer os planos uh, como, como ele te pede, um plano aberto, um plano fechado, uh, as caras uh, Várias, várias situações mas permite para uh, um, uma situação de, de, de vídeo uh, simples que tu queres fazer um vídeo bonito com transições tens aqui várias transições a cut, uh, mistura empurrar para a direita, empurrar para a esquerda variedíssimas, muito simples eu acho que devem experimentar porque uh, é, é, para quem não sabe editar pode ser um primeiro passo de edição Uh, muito bom e depois para quem já sabe editar então é mais fácil e para quem, quem, ter, quem quer ter na mão um editor de vídeo uh, muito simples para coisas simples tem de facto aqui uma solução uh, muito boa depois, também na área da imagem uh, queria falar de uma ferramenta de edição de fotografia que chama Enlight uh, Enlight uh, que é uma das melhores a, a, aplicações do tratamento de imagem. Custa 3,99, portanto não é grátis, o iMovie neste momento é grátis, já foi pago, a Apple neste momento oferece o iMovie, portanto o iMovie é uma aplicação da Apple, mas falava do Nlight, 3,99, tem muitas, muitas opções, muito mais do que aquelas nativas do, do iOS, e portanto experimentem, quem quer e quem conhece um pouco mais de, do tratamento de imagem, esta aplicação é uma das melhores do mercado.
2: Eu trago aqui uma aplicação que esta é especialmente vocacionada para os designers, para os arquitetos, para qualquer pessoa que normalmente esteja sempre acompanhada de um sketchbook. Neste caso, a aplicação, o nome é Concepts, conceitos em inglês, é gratuita, portanto para iOS, é uma aplicação que hum, já ganhou vários prémios. Hum, é uma aplicação que permite, neste caso, fazer desenhos e designs uh, de forma vectorial, mas utilizando também muito a imagem. Portanto, uh, há uma coisa que eles chamam que é o Infinite Canvas, ou seja, a tela infinita. Nós podemos desenhar e desenhar e desenhar e apagar e voltar a desenhar. E sempre até podemos prolongar o desenho independentemente do tamanho do dispositivo no qual estejamos a trabalhar que é muito interessante podemos, podemos também eh, obviamente tem, tem pincéis orgânicos, ou seja tem, tem, um, tem um neste caso um, um, um pormenor de detalhe que se parece muito similar ao, aos pincéis normais que, que utilizamos lá está um, é, uma, é uma ferramenta que alia neste caso o design de forma livre com Uh, o vectorial, e estamos, estamos aqui a falar neste caso de uma aplicação que realmente conjuga estas duas vertentes de uma forma muito intuitiva, muito fácil, tem, pa, tem pantone, em, em termos de paleta de cores, é, é verdadeiramente extraordinário, estamos a falar em termos de podermos uh, determinar ao milímetro a espessura do traço que queremos, portanto, é, para quem trabalha muito de forma visual, e que quem, quem tenha sempre um sketchbook consigo para fazer alguns desenhos experimentem esta aplicação principalmente útil para quem tem um iPad Pro com um Apple Pencil de facto é, é, é muito, muito, muito interessante experimentar esta aplicação e se tiverem oportunidade de facto façam o download, é gratuita como digo e experimentem porque vale mesmo a pena outra situação é uma situação para nos acalmarmos nestes dias e, e realmente a aplicação, uh, o nome é CALM. Calm uh, o, o, Neste caso é feito pelo laboratório CALM.com, como poderia deixar de ser, é gratuita é para iOS e foi uma das melhores uh, aplicações do ano de 2017. Foi, uh, portanto, a aplicação do ano em termos de bem-estar e saúde mental. É uma aplicação que neste caso... Um, fomenta a meditação fomenta uh, realmente o relaxamento exercícios de, de respiração uh, tem um, histórias para nos adormecer uh, com calma também, lá está até mesmo para tirarmos aqui uma, um pouco de folga dos nossos dias super estressantes e um, eu já experimentei digo desde já e, e de facto um, Principalmente a parte do dormir resulta. Não sei se é pelas histórias serem muito muito monótonas que na minha ótica não são, mas de facto como é uma leitura muito fácil, também, também obviamente provoca o sono mais rapidamente. E então convido vos a experimentar. Para o, para o efeito realmente percebo o porquê é que foi galardoada como a melhor app do ano nesta categoria. E como tal, permite-nos controlar a nossa, nossa ansiedade e, e acho que é uma coisa que todos nós precisamos hoje em dia, que levamos vidas muito, muito turbulentas e como tal, uh, aqui fica esta, esta opção para melhorar o vosso dia-a-dia. Vosso -dia. Só mesmo para
1: fechar, dizer-te que a Apple vai lançar uh, em breve... Um, estás a ver aquele jackzinho que vem, o adaptador que vem com os, os iPhones para, para os escutadores, os que é de Lightning para. para Jack. 3G. 3G. Sim, sim. Mas vem fêmea, não é? Exato. Portanto, eles vão agora lançar um macho, portanto, Lightning macho uh, pode dar jeito para, para muitas, muitas situações. Portanto, tem algo que está no mercado, vai para o mercado, deverá ser o mesmo preço do, do adaptador, à volta dos 10 euros, não é barato. Uh, mas pronto, para quem precisar, a Apple vai vai ter isso no mercado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Estamos aqui de
2: volta com o Frederico para as novidades de jogos, as últimas novidades que, que estão por aí. Frederico, o que é que nos traz esta semana?
4: Olá Ricardo, esta semana de facto há algumas coisas uh, interessantes, primeiro uh, referir uma coisa que falámos há umas semanas atrás sobre uh, um novo módulo que estava na versão beta do firmware da Playstation 4 que nos permitia um, controlar as horas de, de utilização das crianças, portanto essa versão já está uh, a ser instalada portanto, nas consolas Playstation 4 neste momento uh, e, e tem de facto o Playtime Management. À parte do Playtime Management temos o Super Sampling, Uh, que permite uh, fazer um render diferente para pessoas que não estão com as consolas ligadas isto na Pro uh, que não estão ligadas a televisões 4K uh, e ter uma claridade de jogo melhor uh, existem ainda algumas melhorias na, no User Interface Library portanto uh, uh, os ecrãs que temos quando procuramos os jogos e, e a nossa própria biblioteca na Playstation 4 a nível de, de, de coisas grátis esta semana, como sempre falamos, apenas referi que temos o Super Hot e o Trials of the Blood Dragon grátis no, no, no Games It With Gold da, da Xbox. E, e depois temos algumas novidades de facto. A mais quente foi uma novidade de hoje. Uh, algo que já se esperava há pelo menos dois anos, mas uh, aparentemente vamos mesmo ter um novo Tomb Raider este ano. Uh, algo que parece a 14 de setembro sai o novo Shadow of Tomb Raider, portanto uma nova, um, um novo episódio desta franquia, uh, que todos conhecemos do Tomb Raiders, em que nesta parte do capítulo uh, se, se toca um, a altura em que, em que de facto a Lara uh, se transforma em Tomb Raider à parte disso, temos algumas uh, outras novidades interessantes, uh, por exemplo o Geral of Rivia do Witcher uh, foi confirmado para o Soul Calibur 4, portanto como, como conteúdo extra, uh, para o St. Patrick's Day uh, que temos uh, a chegar... Uh, parece que vamos ter, e, e com esta nova atualização do Call of Duty World War 2, uh, parece que vamos poder uh, andar a caçar trolls. Uh. O St. Patrick's Day, um,
2: portanto, aquele dia em que se bebe pouca cerveja e que normalmente é 17 de Maio, se não estou em erro.
4: Não sei do que é que estás a falar, eu não me lembro desse dia. Uh, um, Outras novidades, um, para esta semana tivemos o lançamento hoje do Surviving Mars, portanto um jogo interessante uh, para quem não tem o dinheiro do Elon Musk uh, e, não, e não pode colonizar Marte, Tem sempre esta forma de o tentar fazer, o um, Warhammer Vermantide não é propriamente uma novidade esta semana, mas continua no top de vendas de, de, de jogos de PC, para consolas temos esta semana um remaster do Burnout Paradise para Playstation 4 e Xbox One. Para a Switch o Kirby Stars Allies, uh, que, que é mais uma aventura do Kirby. Uh, e o, quase para todas as plataformas o Cube2, que é um jogo de puzzles pixelizado, uh, que é, é muito agradável de jogar, é engraçado, uh, enormemente barato.
2: Já agora só uma pergunta, estes, estes jogos mais pixelizados ultimamente parece que, que pegou a moda, começou um pouco com o Minecraft, não é? Uma, um, uma volta, um reviver dos, dos antigos jogos que eram muitos pixels, como, como bem te recordas, eu lembro-me pelo menos, e, e começou-se começou agora realmente a ter aqui um, um revival uh, engraçado, a meu ver, porque cada vez mais se nota... Uh, jogos
4: com, assim, com, estes, com estes grafismos. Sim, o, o, o Minecraft deu, deu, deu asa a muitos outros títulos uh, semelhantes, uh, mas é um jogo que eu pessoalmente acho muito interessante porque pegamos em blocos e, e começamos a construir, a construir, a construir uh, e fazemos coisas completamente uh, irreais, veem-se conseguimos ver pela internet uh, de, de, de desenvolvimento em Minecraft de usuários que há gente que tem muito tempo
2: e criatividade, e criatividade. ok Fari temos alguma, temos alguma novidade para os, os ouvintes do, da Hora da Maçã alguma promoção, continuamos com a mesma?
4: Continuamos com a mesma, continuamos com, o, com, o, com os 5% da, da Hora da Maçã, continuamos com o, o, o antivírus uh, mobile, também com um super preço para, um, neste caso já, já o alargámos a toda a gente, porque de facto houve pessoas que, que pediram não só uh, para a Hora da Maçã, mas para, para toda a gente, portanto, fez, ainda temos estoque, portanto podemos vendê-lo a esse preço, uh, estamos a fazer algumas atualizações no site, quase em honra da Hora da Maçã, mas que de facto faziam Faziam, faziam falta, que é catalogar os jogos que são compatíveis Mac, uh, portanto estamos a criar uma categoria, estamos pouco a pouco a adicionar todo o nosso catálogo que temos, uh, uh, os jogos que são compatíveis Mac, a pôr nessa categoria, portanto quando na barra de, de, do menu carregamos em, em categorias PC, portanto, personal computer, temos também uma subcategoria que se chama jogos Mac, uh, e aí aparecem todos os jogos para Mac.
2: Muito bem, aqui ficam as novidades, não só do, do mundo de jogos, como também da Games. Um, e, como sempre, nós a trazermos as, as novidades bem fresquinhas. Obrigado, Frederico, e vemo-nos para a semana.
4: Obrigado, Ricardo. Para
0: a semana. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos ao fim, então, deste episódio da Hora da Maçã 51. Tivemos o grande Augusto Ciabra por aqui com este vozeirão aqui a a dar-nos uh, dicas e a falar um bocadinho da sua área profissional e da interligação com a tecnologia, pois então, é um gosto ouvir aquela
2: aquela voz. Pá, aquela voz é assustadora se fizesse um, um, um telefonema ameaçador. Uh, eu digo desde já que não ficava muito tranquilo se recebesse um telefonema do Augusto, com aquela voz de dizer deves-me 10 euros não, até acho que ficava muito preocupado mas mas foi uma entrevista muito divertida e, e de facto o, 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 nota-se que o Augusto de facto tem é uma voz potentíssima não é à toa que é uma, um dos voz off mais mais requisitados a nível nacional e, e de facto é, olha, presenteou-nos aqui com esta, com esta entrevista muito interessante e esperemos que todos tenham gostado, assim como nós Gostamos. Dizer também que, obviamente, continuamos com a oferta de iServices, uh, portanto, já sabem, se tiverem algum dispositivo a necessitar de reparação, os serviços de reparação da iServices encontram em qualquer, uh, praticamente em qualquer ponto de Portugal continental, se não estiver mesmo na sociedade, haverá, um, haverá uma loja relativamente próxima de si, um, e, e para dizer que obviamente os ouvintes da, da Hora da Maçã têm uh, uma campanha especial de, de, de realmente uma redução no preço destes serviços que é muito interessante portanto está na hora de reparar aquele vidro que estava rachado há já algum tempo aproveite e dirija-se a uma loja serviço para tal e o
1: que é que tem que fazer?
2: Basta chegar a uma loja e services, entregar o dispositivo e dizerem que são ouvintes de, do podcast Hora da Maçã e automaticamente será atribuído, neste caso, o valor reduzido do serviço.
1: Estamos uh, num blog que é ahoradamaçã.wordpress.com com tudo o que falámos aqui. Portanto, passem por lá, dêem uma vista de olhos. Um, é tudo o que, o que foi falado aqui no, no, nosso, no nosso podcast. Se quiser escrever-nos, uh, escreva-nos. Uh, a hora da maçã e portanto estamos de volta em breve com mais e melhores notícias.
2: Sim, com certeza. Obrigado a todos. Não se esqueçam de darem a vossa crítica e, o, e as vossas notas uh, e, uma, e porem umas estrelinhas no iTunes que é para continuarmos sempre lá nos lugares mais Obrigado a todos. Um forte abraço